0: es lo que nos ocurre con la disciplina? Nos ocurre lo siguiente. Inventamos un yo al sentir que no sabemos quiénes somos desde la más tierna infancia. Y ese yo que inventamos, al ser un yo psicológico basado en el pensamiento yo, que es la raíz del ego, y al ser algo totalmente irreal, y teniendo por tanto una base irreal, a pesar de ello, por ser amados, por sentirnos amados, por nuestros padres, por nuestra familia, luego por nuestros compañeros del colegio, luego por nuestros profesores, luego por la sociedad, y así en un largo etcétera, tratamos de esforzarnos para ser amados y qué ocurre que cuando tú tratas de mejorar a un yo que en realidad tiene una sustancia totalmente ilusoria es como el que está tratando de construir castillos de arena en la orilla de una playa con oleaje te parece que logras algo verdad te parece que consigues algo con tu esfuerzo con tu disciplina y si no está en tu prarabdha karma, que tengas que tener éxito en tal o cual empresa, ya sea en el amor, con la pareja, en un trabajo, en lo que sea, de repente viene la ola y tira por tierra ese castillo de arena. Y de nuevo vuelves a escuchar a tu papá en tu cabeza, o a tu mamá, o a tu abuela, o a quien sea. Tienes que esforzarte. Tienes que poner lo mejor de ti. Hay que ser disciplinado y empiezas a construir de nuevo tu castillo de arena. Y si no está en tu pralabda karma que esa empresa tenga éxito, sea ese acuerdo con tus amigos, sea ese viaje, sea lo que sea, de nuevo viene el, el agua, se lleva tu castillo de arena y esto te lleva a un punto finalmente en el que dices esto de la disciplina no sirve para nada. Y es verdad que no sirve para nada cuando está enfocada para tratar de llegar a ser. Cuando tú ya eres, la disciplina para llegar a ser siempre va a ser fallida. Luego el enfoque de la disciplina en este camino es totalmente diferente. No es para llegar a ser. La disciplina es una cualidad muy, muy especial que lo que hace es permitir que mantengamos la coherencia de no dejarnos arrastrar por todo eso que trata de llegar a ser, que trata de conseguir, desde el punto de vista del falso yo. En nuestro camino espiritual, nuestro propósito es develar o revelar para nosotros mismos lo que somos saber cuál es nuestra verdadera naturaleza esto ya lo sabemos por lo que la disciplina en realidad es una aliada en este proceso ¿para qué? para cuidar de este propósito porque nos permite elevarnos por encima de las tendencias egoicas ya no es voy a hacer ejercicio, o voy a meditar porque quiero alcanzar una realización no es que cuando voy a hacer ejercicio y noto que hay pereza, desgana cualquier tipo de movimiento del ego la disciplina es precisamente para el desarrollo de la voluntad que impida que yo me deje arrastrar por esas básanas, por esas tendencias egoicas. Antes no, antes qué es lo que hacía con la disciplina. Voy a tratar de vencer mi pereza para conseguir ser mejor, para llegar a ser, para lograr, para... Y como el yo que está detrás de todo eso es falso, pues me frustraba una y otra vez. Ahora, disciplina en el sentido más espiritual de la palabra es entregarse. Ser disciplinado es aquel que sabe cuidar sus tiempos, sus compromisos, su orden, que le permite vivir de una manera práctica, sin conflicto, de una forma funcional. Es decir, al ser disciplinados sin rigideces, pero sin laxitudes excesivas, lo que hacemos es simplificar enormemente nuestra vida. La alejamos del caos, del sinsentido, de la apatía que proviene de la disfuncionalidad. Y obviamente la disciplina se contrapone a nuestro ego. Porque su alimento, precisamente el alimento del ego, es la disfuncionalidad la incoherencia, el drama, el caos, el desorden. Así que la disciplina lo que hace es elevarnos por encima de esas tendencias, de esas basanas, y dejamos de estar al eterno servicio de sus caprichos, de sus apetencias constantes. Por otra parte, si os dais cuenta, una persona que tiene un orden y que no es un orden está al servicio de esa mejoría personal, sino que nota que en la medida que hay orden hay equilibrio, que en la medida que hay funcionalidad y practicidad hay liviandad, hay un sentido de dirección que es como empujado por las olas del espíritu. Eso de forma natural al llegar a un camino como este va a hacer que uno empiece a encontrar espacios donde cultivar el silencio donde uno deje de tratar de ser tan perfeccionista para que no quede nada absolutamente sin hacer al final del día, rompiendo así de alguna manera con esa tendencia egoica a que todo tiene que ser perfecto, o lo contrario, de aquel que tiende a organizarse tremendamente mal, dejando todo, procrastinando permanentemente, todo para mañana, todo para mañana, esto ya lo haré, esto ya lo haré y entonces encontrando ese equilibrio entre el perfeccionismo y el procrastinador donde empiezan poco a poco a habilitarse esos espacios de silencio para poder entonces profundizar en lo que realmente somos y obviamente esto no le apetece nada a nuestro ego algunos de vosotros habéis. Me habéis compartido en algún correo electrónico la tendencia que suele marcarse y encriptarse diría casi que encajonarse de esa creencia de que tengo un problema con el compromiso o tengo dificultad con salir de un cierto grado de relajo o laxitud en cuanto a mi práctica en cuanto a el tiempo que le dedico a ir hacia adentro en cuanto al tiempo que le dedico al… estar en silencio sin hacer nada? Mete a cualquier persona de hoy en día un día entero en una habitación sin televisión, sin radio, sin nadie con quien hablar, sin libros que leer, sin ventanas, un día entero. La mayor parte de la gente se volvería absolutamente loca porque no se ha desarrollado la capacidad de permanecer en lo que realmente somos. La mayor parte de la gente estaría divagando permanentemente en cientos de pensamientos, levantándose, tratando de entretenerse con recuerdos, con anticipaciones. Por eso digo que todo lo que sea ir en contra de la tendencia divagatoria de la mente que es como un simio que no puede estar sino agarrándose de un pensamiento a otro pensamiento porque es incapaz de permanecer en su fuente por el profundo miedo al amor eso es lo que está detrás totalmente detrás de la incapacidad humana para permanecer en el silencio porque el silencio ...hace que el ego sienta que no tiene agarre. Y como sabe que es su muerte... ...empieza a generar todo tipo de emociones... ...todo tipo de... ...tensiones internas... ...físicas, sensitivas... ...de todo tipo. Todos los argumentos... ...todas las resistencias habidas y por haber... ...por ejemplo esta que decía... ...tengo un problema con la motivación... ...o con el compromiso... ...eso es una creencia que de repetírtela, de contártela una y otra vez, llega un momento en que te la terminas creyendo. Y te terminas creyendo también, si has ideado que no hay solución para que eso cambie, también terminas encriptando y consolidando esa creencia. Así que al ego lo que le gusta es la vía fácil. Y no significa que este camino sea difícil, ¿eh? No, no, no penséis eso. En lo más mínimo. Sin embargo, según lo vamos entendiendo con mayor detenimiento, el ego, como comienza a sospechar, pues no va a cooperar con nosotros, para su propio egocidio. No, y es lo esperable además, si os dais cuenta. ¿Cómo va a querer el ego cooperar con algo que implica su desaparición? ¿Cuál es la desaparición del ego? Llévalo al silencio. No le dejes que se agarre a nada. Y como intuye y siente y palpita sabiendo que estas enseñanzas implican ulteriormente una total disolución de ese impostor, pues no coopera. Así que es normal que contemos con toda la gama de tentaciones habidas y por haber, con todas las distracciones. Empiezan a surgir dolores corporales cuando medito, picores aquí, picores allá... Y el ego pues ya sabes, ¿no? Le dice, quédate aquí acostadito, que ya eres eso, que no se trata de hacer, que no se trata de lograr, y claro que no se trata de hacer ni de lograr, pero al ego le interesa mucho que tú interpretes que este no alimentar lo que el ego te propone es un hacer, y que lo equipares con el hacer al cual te tenías sometido anteriormente cuando tratabas de llegar a ser a través del personaje lo que ya eres, al nivel absoluto y de la realidad. ¿Veis? Es una ingeniería de transgiversación enorme. En las antiguas enseñanzas budistas se hace una recomendación muy importante. Se dice, hasta que no llegas a un verdadero nivel de un silencio muy muy profundo durante la mayor parte de las horas del día donde solo y por encima de todo quieres amar, lo que realmente eres, y se ordena absolutamente todo tu entorno como para que tú puedas iniciar ese viaje ya definitivo hacia la total liberación, el ego va siempre un paso por delante de ti. ¿Qué significa de que el ego va un paso por delante de ti? Que va a llegar un momento en que cuando tú crees que esa conclusión a la que estás llegando en relación al ego es algo está más allá del ego, en realidad es el ego disfrazado de una especie de versión más sofisticada y espiritual haciéndote creer que esa conclusión a la que llegas respecto del ego está al margen del ego. Así que la disciplina es un medio temporal, solo temporal, que utilizamos mientras se incorporan estos nuevos hábitos que son sustituidos por los anteriores. Hay unos patrones que son viejos, que van siendo reemplazados por los nuevos. Por ejemplo, si tienes una cierta tendencia a pensar en determinados problemas, ese patrón cansino llega a un momento que por la práctica de la autoindalación, por la práctica de, de la autoatención del de la meditación también a través de la consciencia testigo sin identificarte etcétera llega un momento que ese viejo patrón de ese tipo de pensamiento rumiador empieza a ser suplido por otro pensamiento más ordenado que no tiene esa frecuencia o esa dimensión tan destructiva y tan alienante como el que tenías hay una progresiva purificación de la mente a través de una reordenación mental a través de una reducción del caudal de pensamientos de la frecuencia y de la intensidad de estos y entonces pues antes a lo mejor culpabas a los demás o temías un mal futuro y ahora de repente estás entregando o rindiendo el para qué de ese tipo de inclinación antes a lo mejor te la pasabas comiendo, viendo la televisión o una serie tratando de matar el tiempo para mitigar ese vacío, esa sensación de soledad, y ahora de repente te encuentras que parte de ese tiempo empieza a estar ocupado con estar haciendo una práctica, estar re, re, repasando un satsang, reflexionando hondamente sobre algún aspecto de tu vida en el cual no habías llegado a tomar suficiente responsabilidad, y llega un momento en que deja de haber disciplina cuando ya pasa a ser parte de mí cuando deja ser parte de mí esa antigua manera de ver el mundo qué le ocurre a mucha gente que llega a la Dvaita vedanta a la no dualidad que siguen cargando con toda una maquinaria ingente de patrones disfuncionales y quieren ya poder Estar solo haciendo un giro de atención y viendo que todo es falso y que todo no es verdad y... Pero si, si apenas has subido las escaleras de la primera planta. Está bien que se te indique, y es lo que hacemos en la escuela, cuál es tu verdadera naturaleza y que el atender a tu verdadera naturaleza, como nos dice Ramana en el Guru Bachaka Kobay, es hacer del camino la meta. Pero cuando no puedes hacer de tu camino la meta, tienes que saber por dónde va el camino cuando vas por una carretera y de repente te pierdes con el coche y te metes en un camino de arbustos o en una carretera de un pueblo que ni conoces tienes que empezar a preguntar a la gente que hay alrededor tienes que buscar qué otras pistas hay que te puedan permitir regresar a la autopista pero lo que no haces es estar por una carretera de pueblos contándote que estás en la autopista veis esto Así que la disciplina es amar y cuidar tu propósito y tu proceso. El ego, como sabemos, es la total oposición a la realidad. Porque para acceder a la realidad tenemos que oponernos a nuestro ego. Pero esto no significa que lo rechacemos, sino como nos dice la enseñanza, que vayamos por encima de él, que nos elevemos por encima de sus dictados, lo cual implica aprender a no hacerle caso y esa es la gran diferencia dejo de obedecerle si sigo sus dictados me elevo por encima de él y así poco a poco toda la vida de uno es entregada a estas enseñanzas bebemos de ellas comemos de ellas día tras día Llenamos nuestra mente y nuestro corazón con ellas. En la medida que las vamos aplicando cada vez con mayor disposición a cualquier situación, nos damos cuenta de que son la única llave que te va a permitir conectar con la puerta de tu corazón, del sí mismo, del yo soy. Por eso es tan importante la reflexión y la vivencia del satsang. Ahora sí, para que todo esto sea verdaderamente razonable para ti y no una cuestión de creer absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, sino que se convierta en un objeto de experimentación y de verificación científica en ti, es muy importante ir de menos a más. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir modulando sabiamente nuestra disciplina. Por eso siempre os recomendamos que vayamos poco a poco. Porque si no, al final esto se vuelve algo abrupto. Os solemos decir cinco minutos en la mañana, cinco minutos a mediodía, cinco minutos en la noche. ¿Para qué? Para solo desarrollar tu capacidad de la unidireccionalidad de la atención. Si tu atención está absolutamente fragmentada en mil direcciones... ...vamos a aprender a fijarla en un punto... ...porque con esa concentración luego podrás tener... ...la suficiente resiliencia y capacidad de fijación... ...en la consciencia yo soy... ...y es mucho más fácil entrenarla primero... ...en aquello que tienes más a la mano como es atender a tu respirar... ...y luego poco a poco... ...cuando pasen un par de meses... ...lo subes a 10 minutos... ...y cuando pasen otros dos meses más... Lo subes a 15 o a 20 y dirás, bueno, pero qué lento es esto. Yo quiero resultados ya, Ernesto. Quiero, yo me, me vine a esta escuela porque lo que quiero es la liberación ya. Pues no. Ya no. No suele funcionar así. Si quieres resultados mágicos, hay un montón de vendedores de humo por ahí que te van a tratar de convencer de que sí, de que hay una manera de poder atender solo y girarte a lo que realmente eres y ver que todo es mente y que todo es el yo y demás, sin hacer ese trabajo de la Tierra Media que es imprescindible, ¿cuándo?, cuando todavía hay, en tu propia experiencia, cosas que te siguen afectando, de las que sigues dependiendo, miedos que siguen estando. Dificultad para permanecer ante las emociones difíciles como con la práctica esta semana. Entonces vamos poco a poco con paciencia. No tenemos ninguna prisa. Pero puede haber un cambio extraordinario en tu percepción y en tu manera de vivir y en tu manera de afrontar cualquier situación que se te presente. Si sigues lo que nos han enseñado Bhagavan y Robert. Esto es lo que ellos nos dicen. Si puedes permanecer en el sí mismo de manera casi ininterrumpida y dejan de haber pensamientos de cualquier orden, sigue ahí. Si no puedes, no te lo creas, trata, pero cuando no puedas, trata de entregar. Cuando no puedas entregar, hazte consciente de lo que está ocurriendo en tu mente, que ganando un espacio para entender qué es lo que está ocurriendo, para poder llegar a una comprensión del profundo motivo egoico que has considerado válido y que ahora trata de ser poco a poco visto como ilusorio, como la serpiente que sobreimpones a la cuerda.